סיום המחזור האחרון של ליגת האלופות. לא ככה תיארו אוהדי ושחקני מכבי חיפה להיפרד ממנו. אפשר להגיד שלא היה הגנה, שברק בכר משחק התקפי, שהשחקנים לא עמדו בעומס, ושפשוט בנפיקה בכמה רבות מאיתנו, מהכדורגל הישראלי בכללי. וזה בסדר, לא צריך להצביע למכבי חיפה, אלא לעמוד ולמחוא כפיים על הלחימה, הכבוד והחוויה שהיינו בליגת האלופות, ושהמטרה העיקרית, גם לחזור לשם בעוד שנתיים, שלוש. ונקווה שנהיה חזקים וטובים יותר, אפילו עם קצת מזל נקבל בית נוח, למרות שאין כזה דבר בית נוח בנגד אלופות, אבל גם אה, עם טיפת מזל, אולי באמת היינו יכולים לעשות אה, משהו הירואי. אה, פעם הבאה אנחנו נפיק לקחים, אנחנו נסיים בדרך כמו שהיא, ובתוצאה הרבה יותר משמעותית וטובה, אז אה, חשוב אה, באמת להגיד להם על כל הדרך והעשייה, ממש ממש כל הכבוד להם, ואני מאמין שבמהלך השנים נתרגל ונלמד מהניסיון של קבוצות ישראליות אחרות. אז פתיח, ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מת כדורגל פרק 32. אז נדבר על חיפה בנפיקה כמובן. על מי תלך עד הסוף בליגת אלופות? על ליגת העל שלנו, אייבנדר, פיירו, מכבי ובאר שבע. ריאל ומילאן מעבדות קצת גובה בליגה, סוארז זוכה באליפות אורוגוואי, יש לנו את הפינות הקבועות שלנו, גלגל השער, שאלה שמאזין, והימורים. אז אוריאל, מה שלומך? מה העניינים, בני? איך אתה מרגיש? ברוך השם, איך עבר השבוע, איך היה ביום הבוחר? היה, היה מעולה, היה מעולה. יום הבוחר עבר בצורה טובה. איך לך? עבר נהדר. מרוצה גם מכל המשחקים שקרו השבוע, מרוצה מכל הזמן הזה שיש את העוד ועוד כדורגל, ועוד אותו בלי שאנחנו נרגיש. המונדיאל כבר, זה חודש מונדיאל עוד מעט. כן, נובמבר התחיל בבחירות, נגמר במונדיאל. אז אוריאל, בוא נתחיל באמת עם ליגת אלופות. נדבר על המשחק של מכבי חיפה נגד בנפיקה, על הקהל המשוגע שלהם, על זה שהם עמדו בצורה איתנה הרבה דקות על המגרש, אבל כבר ראו... היו בסיפור עד המחצית השנייה, שזה הניצחון הגדול. אבל ראינו אבל שכל ה... כל הסיבוב השני גם, אתה רואה את השחיקה, את העומס על השחקנים, את ההרכב השני אולי, זה שאין לך בלמים כמו שצריך, זה, זה משפיע, זה משפיע המון על הקבוצות, ובעיקר כשאין ניסיון רואים את זה, את פערי המגרש, אולי גם מהסיבה המאוד פשוטה שפריז ובנפיגר גם היו צריכים את ההבדלי שערים האלו. ו... כן. וזה נגמר משמעותי, זה היה משמעותי הבדלי שערים. לגמרי, אז אני כן חושב שזה לא מדובר בתופסנות, אבל מחלקת החיפה עשתה מעל ומעבר. אני חושב שלא צריך להגיד שהיה קמפיין ביזיוני, אלא הם עשו באמת כל מה שהם יכולים לעשות. אי אפשר להגיד קמפיין ביזיוני, אי אפשר. וזה רק בונוס, אנשים צריכים להבין שזה רק בונוס. זה שהגענו למעמד הזה, ושאנחנו באמת אנחנו נשאף כמה שיותר גבוה ואנחנו נלמד מזה. אז מה, מה אתה אומר על המשחק? האמת לא מעט. אז כן, מכבי חיפה אירחה בבית בפעם האחרונה, לעונה הזאת בליגת האלופות, ובאירופה בכלל. 
את בנפיקה, אחת הקבוצות הטובות באירופה ובעולם. קבוצה מאוזנת, מושלמת, טקטית, הכל טופ לבל. מה שהיה יפה זה שבאמת חיפה היו במשחק. עכשיו, אם נסכם את ה... את היחסי שערים, שימו עם שלוש נקודות, וואלה שאפו, לא על אפס, לא אחד, כבר, מעולה. למרות שלהוציא שתיים יותר קשה מלהוציא שלוש, אבל מעולה. ספגו 21 שערים, שזה הכי הרבה, שקבוצה ישראלית ספגה בליגת האלופות, אבל הבדיעו גם שבעה שערים, שזה לא מעט בכלל. אם אנחנו נגביל את זה לפעם האחרונה שהם היו, בפעם האחרונה שהם היו, הם הפקיעו הכי מעט, אפס שערים, אבל ספגו הכי מעט, שמונה שערים. הם שימים אפס אפס, נכון? אפס שערים, אפס נקודות. אבל הם ספגו, הקבוצה הישראלית שהיו בצ'מפיונס הכי מעט, רק שמונה שערים, חמש פעמים אחד אפס, בהתחלה שלוש אפס לבעיה. אז זה עוד נקודה. ברק בכר, פעם שנייה שהוא משחק העונה, ארבע ארבע שתיים, פעם שנייה שהוא מקבל חמש הפרש בראש, כאילו זה כדורסל, פעם אחת שבע שתיים בפריז, ועכשיו שש אחת. לא יודע איך הוא הגיע למסקנה שצריך לעשות שש אחת, בארבע ארבע שתיים, אבל אני מאמין בדעה שזה בכלל לא משנה, כי בנפיקה היו חייבים לתת לחיפה בראש בשביל לעלות מהמקום הראשון, והשער של ז'ואר מריו בדקה ה-92, השער שהעלה אותה מהמקום הראשון, בלי השער הזה הם שמים במקום השני, אחרי זה זה על הפלוס של צהובים, זה אשכרה על הבדל של צהובים. עכשיו, כמובן, ברגע שהשער של ז'ואר מריו נכבש ונשרק הסיום, ישר, פרינס סן ג'רמן אמרו, מה זה הוספת שלוש דקות, בשביל מה? חיפה כבר לא רצו לשחק, לנו לא הוספת זמן, כאילו ממש זלזול בחיפה, אמרו שהם עושים בכוונה ושהם כבר ירדו, אבל בסופו של דבר אי אפשר להאשים את חיפה, לבנפיקה הגיע לסיים במקום הראשון בבית הזה. חשוב לזכור שבנפיקה, מקום ראשון בליגה הפורטוגלית, מקום ראשון בליגת האלופות. כן, לא הפסידו בכלל. אפס הפסדים העונה בכל המסדרונות. אפס הפסדים. 19 ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו. זה נתונים מטורפים. משוגע לגמרי. אחרי שהם יוציאו את נוניאז, שהוא היה כוכב... אז ברגע שאתה רואה את הגודל הטבעי של נוניאז בליברפול, תסכים איתי, לא מה שהיה בבנפיקה לכאורה. ושאתה רואה את ג'ו פליקס, אתה זוכר? שהוא נכון. בא ל-126 מיליון לאתלטיקו? נכון. אמרו, הוא בא מבנפיקה, הוא קרא שם את הליגה וזה וזה. מה אתה מבין מזה? שהקבוצה, המועדון עצמו הוא גדול. זה לא שהשחקנים שלה כל כך גדולים, פשוט בתוך המועדון הם גדולים, כי המועדון... המועדון מוציא מהשחקן... 150 אחוז, בגלל זה השחקנים שם, גם אם הוא שחקן טוב, בתוך המועדון עושה אותו level up לעוד שני רמות למעלה. תשמע, אני חושב שפשוט שיש להם עונה פשוט פנטסטית, שהכל מתחבר לה, זה גם, זה גם חלק מהעניין, חוץ מהמועדון השאלה, כמובן, תראה, והמאמן... בעונה שעברה הם גם נכון. הודחו רק ברבע הגמר, השנה, נראה שהם יכולים גם קצת יותר. נראה... אני, שמע, אני לא אופתע אם יגיעו אה, לרבע או אפילו... לרבע גמר זה לא מפתיע בכלל, לרבע גמר הם הגיעו עונה שעברה והם נראים יותר טוב. כן, אבל יכול להיות שהם יקבלו גם קבוצה חזקה על הנייר. כן, אבל... יפה, נכון. אז זה גם, זה גם איפשהו ש... תשמע, זה הכל תלוי בהגרלות, נכון. אבל בפוטנציאל שלהם יכולים להגיע לחצי, בוודאי. אבל בנוגע לחיפה הם עשו קמפיין מדהים, ואי אפשר לקחת להם פיירו. סיים עם אפס שערים, עם בישול אחד בקמפיין, 
סחיים, שני בישולים, אחד לאצילי נגד יובה ואחד במשחק נגד פריז. בסופו של דבר היו שבעה שערים, שניים לאצילי, שניים לסק, שניים לשרי ושער אחד לדין דוד. היה נחמד, אמרנו בהתחלה, אמרנו מי יפקיע הכי הרבה, מי יהיה לו הכי הרבה שערים לפי דעתך במדי חיפה. בסוף זה נגמר עם, הכרעה, עם בלי הכרעה שלושה שחקנים על שניים. כן. אני חושב שבאמת זה היה סוג של עננה כל הליגת אלופות. משהו שבאמת צריך... עכשיו הם התרכזו זה... בליגה. כן, משהו גם צריך לקחת את זה באמת, איפה אפשר להשתפר, שהכדורגל הישראלי יצליח, שיראו אותנו בעולם. כל הנתונים האלו, זה באמת רק יעלה ועוד יותר אנחנו נשאף לגבוה לכדורגל הישראלי, כי זה... מסכים איתך. חיפה הכניסו 70 מיליון אה, שקל, בלי, רק מהמפעל עצמו, בלי הכרטיסים. מטורף. אה, כן, הם יגיעו לאזור המאה. מטורף. אה, בואו נדבר קצת על המועמדים לשחייה, אני יודע שזה עדיין מוקדם, אבל אה, כמובן שיש איזה שלושה או אפילו ארבעה שמועמדים לשחייה, אם זה פריז, אם זה סיטי, או אפילו שריאל תשחזר את עצמה. ריאל תמיד מועמדת. ריאל תמיד מועמדת, אבל קשה לי תמיד מאוד שאותו כן. קבוצה תזכה פעמיים ברצף. כמובן שריאל עשה את זה שלוש פעמים. הם עשו את זה שלוש פעמים, וארבע וחמש. כן, אבל ריאל זה... עוד פעם, אני לא רואה אותה... כן, זה קצת שונה, מסכים איתך. אני, מסכים. אני כן חושב שעוד פעם, כמו כמעט בכל שנה, פרקיז וסיטים... אני חושב שסיטי השנה... גם אני חושב שסיטי השנה דעת. השנה זה כבר שלהם. בואו נדבר קצת על נושא עבר. אני רואה שבכל משחק יש לו נושא עבר והנבדלים. אני די חושב שטיפה צריך לשנות את זה. אני לא אומר שצריך לשנות את העניין של עבר, אלא את העניין... דווקא הם שינו את זה בצ'מפיונס, שרואים ממש את הבן אדם עם הזמן. כן, אבל יותר את העניין... או שאתה רוצה לשנות את החוק. את החוק, אני מדבר על ה... שנגיד, סתם שכל הגוף צריך להיות... שיהיה, אתה אומר, שברגע שיש לי... קו אחד עם השחקן, אין נבדל. הרבה אומרים את הדעה הזאת. זה כי... זה סתם... לא משנה אם אני... לא משנה אם אני צעד קדימה. נכון. אני חושב שזה... ברגע שיש לי מחנה משותף עם השחקן, מילימטר אפילו, אני לא בנבדל. בדיוק. זה מה שאתה אומר. הרבה אומרים את זה, הבעיה שאחרת יהיה הרבה יותר שערים, ואז יגידו, אבל אצלנו בתקופה שלנו, לא היה את זה, היום נותנים לכולם להפקיע. אבל זה מה שאוהד ממוסר רוצה, בסופו של דבר. יש לך חמש-שש דקות שהשופט יסתכל על עבר, והמשחק עוצר. מצד אחד זה מה שיגידו, אבל מצד שני יגידו, אבל אצלך בתקופה שלך לא היה עבר, היה מלא שערים מנבדל. רוב השערים נפסלים, לא כי לא היה, כי לא ראו את הנבדל, לא כי סתם אמרו שיש, אתה מבין? אז זה בא דווקא יותר לרעת השחקן, הקטע עם עבר. עבר יותר פוסל שערים מאשר שערים. שלא חשבת ש... אני אומר, ש... אבל, אבל כן אולי צריך לשנות איזשהו משהו, להוסיף, כמו שאתה אומר, טכנולוגיה אחרת, משהו שישנה את הקטע של המשחק, כי אתה לא יכול להפסיק את המשחק בעידן עבר מלא שערים נפסלים. אתה יודע, גם זה פאול במהלך ההתקפה, בהתחלה שלו וזה, מלא סיבות שאפשר לפסול שזה דופק את השחקן, אז אולי כן לבוא לטובת השחקן ולהגיד, שמע... נבדל רק אם, נגע, אם היה קו מסוים עם השחקן, ואז אולי זה יתאזן יותר, כי דווקא השחקן המודרני נדפק מעבר. כן, אני גם חושב שלמדים מזה, בסופו של דבר יהיה איזשהו שינויים קטנים, גם ארסן כן. בנגר בתוך המערכת הזאת, אני מאמין שהוא כן 
יעשה איזשהו משהו... ארסן ונגר יביא את השינוי. ולסיום אני דווקא רוצה לדבר על אלו שירדו מהמפעל הזה, אם זה שברצלונה, טביליה, שכתר, לברקוזן, זלצבורג, יובנטוס, אייקס, פורטיק ליסבון. אתלטיקו מדריד, מקום אחרון. אתלטיקו מדריד אבל נשרו לא ליגה אירופאית. כן, כן. זה עוד יותר עצוב. נכון. הספרדית היחידה בשמינית זה ריאל מדריד. אז כל הקבוצות הללו שאמרתי, כולם ירדו לליגה האירופאית. עכשיו, יש גם קבוצות כמו לאציה, אוריאל סוסיידד, אייקס, יונייטד, שגם הצטרפו לאירופאית. כן. זה, שמע, זה הולך להיות סוג של מיני ליגת האלופות. כאילו, פתאום מפעל מאוד מעניין. עזוב שזה בימי חמישי, ואולי זה קצת תוקע את המפעלים. ויש עומס יחד עם המונדיאל, אבל uh, זה יכול להיות ממש מעניין, ובסופו של דבר הקבוצה שתזכה בין כל משחק, היא תזכה בסכום אורך של 25 מיליון, שזה לא מעט. מה, בליגה האירופית יש את הפרס הכי גדול, זה שאתה דרג ראשון בצ'מפיונס ניגונה לאחר מכן. לא. דרג ראשון. אני אומר מבחינת זכייה, מבחינת זכייה של כסף, נטו, כל המשחקים, ברגע ש... בליגה האירופית. כן, בליגה האירופית. כן, אבל זה גם... הקבוצה שמנצחת... נכון, אבל ההשלכות הכספיות לדרג א' בליגת האלופות הן אפילו גבוהות יותר מ-25. כן, אבל בגלל זה אני אומר שמבחינת אפילו ניצחונות, אפילו אם מישהו יגיע לגמר, זה עדיין כסף, זה עדיין כסף שתורם למועדון, גם אם מישהו לא זוכה בסופו של דבר. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, פרנקפורט לקחה את הליגה האירופית בעונה שעברה, העונה הזאת היא בשמינית. נכון. אתה מבין כמה זה חשוב להיות דרג ראשון, אם הם דרג רביעי, הם בחיים לא מגיעים לשמינית. היה להם בית יחסית, יח... אין בית נוח, כמו שאתה אומר, אבל יחסית, יכל להיגמר בית ממש קשה, שהיו מכסחים אותם. זה גם פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה גרמנית עולה בפעם הראשונה כמו פרנקפורט. כן, ו... מהפעם הראשונה לפעם הראשונה. מהפעם הראשונה שהיא עולה גם לשמינית גם עוד נתון כן. יפה. כן. Uh, טוב, נעזוב קצת את ליגת האלופות, נעבור קצת לליגה שלנו. פועל נגד קריית שמונה. האם המשחק עצמו היה קצת שבלוני? האם פועל, היא לא שכנעה במשחק, אוקיי? גם לא הגיעה לה כל כך לנצח. גם השאר עם הפעל של אייבינדר, זה הוא ניסה להגביה, הכדור הבא מתחת לידיים של השוער, ואיך שהוא נכנס. יצא לו מאוד מאוד יפה, יצא לו מאוד מאוד יפה, האמת. יכול להיות שזה לא בלי כוונה. כן. מזל הולך עם הטובים, אולי הגיע להם, אבל... שלוש נקודות מאוד מאוד חשוב, זה ייתן לו אולי קצת ביטחון לטראפיק. הם החליפו, הם התחלפו עם קריית שמונה למטה, הכל צפוף, נקודה לפה, הפרש שערים מכאן, ואתה עולה שתי מקומות, לא מקום אחד. ניצחון זה... ניצחון זה אוויר, זה גלום של חמצן. זה נותן קצת שקל במערכת. השאלה היא איך אפשר באמת להרים אותם קצת. מה החיזוקים שהם הולכים לעשות בינואר? הזמן, לאט לאט, לאט לאט. יצטרכו לעשות ניפויים מזרים, ואולי ישראלי, ופה ושם איזה ניפויים קוסמטיים. אני חושב שהם קבוצה טובה, לאט לאט. פשוט הליגה מאוד מאוד קשה השנה, הם פחות התחברו, כי הם הביאו הרבה שחקנים. בנוגע להפועל תל אביב, אופמייסטר גם קיבל אדום, אלן אושבולד נכנס קצת עם הפנדלים, הוא מתחיל להפסיד שם עם הפנדלים. ודווקא שווירו הפקיע את השער השישי שלו. שווירו בעונה מצוינת. כן, הוא משתווה לעוד שני שחקנים שאנחנו ניגע בהם, אחד מהם זה אציל, אחד מהם זה חתואל, ואני חושב שבשווירו יש משהו שאפילו מתאים קצת למכבי, ראיתי אותו מתראיין, יש בו משהו ריקני כזה, אתה יודע, 
ארס חמוד כזה, לא יודע איך להסביר את זה. אני דווקא לא חושב שהוא יגיע לקבוצה גדולה. כן, הוא הגיע מקבוצה גדולה, הגיע מבאר שבע, דווקא מבאר שבע שדי מתאים. אבל אני חושב שהוא סוג מהשחקנים שהוא מתאים לקבוצות... אתה אומר, זה כמו... כן, הוא טוב בקטנות, אבל צריך לקבל הזדמנות. אולי נתניה וכאלה. יכול להיות שהוא מעדיף להיות שחקן פותח בקבוצה כזאת, מאשר להיות חילוף כל פעם בקבוצה. כן, אבל יש קבוצות, יש מועדונים גדולים שהן מדשדשות, מדשדשים. כמו הפועל תל אביב, נתניה. העונה של קריית שמונה היא לא טובה, גם שרצקי מאוד מאוד שוקל לעזוב בסיום העונה את הקבוצה. כן, הוא עושה גוולד כל שנה, הוא עושה שנתיים שהקבוצה שלו מדשדש. הוא מדבר הרבה דיבורים גם, אני עד ש... לא תמיד, לא תמיד הוא, בוא נגיד מה שהוא אומר זה מה שהוא חושב או מתכוון, שעה לאחר מה שהוא אומר. נכון, אבל אני עוד פעם, צריך לקחת הכל בעירבון מוגבל, אני כן חושב שבקבוצה כזאת, או אפילו אולי טיפה, אתה יודע, כמו נתניה יכול להיות, אז אולי דווקא בקבוצה כזאת הוא יכול להראות עוד יותר את הנוכחות שלו. נדבר קצת על חיפה ואשדוד, שחיפה ממש מראה אופי ונוכחות. אם זה עכשיו שהיה לה את המשחקים של ליגת אלופות, ותוך כדי יש להם את המשחקי בית או חוץ, שהם מראים שהם עדיין פה, שהם הולכים להתחרות עד הסוף על האליפות כמובן. אמנם אשדוד עלתה לי יתרון, אך מהר מאוד הקבוצה של ברק בכר התעשתה על עצמה. היא העלתה הילוך פיירו עם הראש מבישול של ג'יפוטה ואחרי עשר דקות... זהו, ג'יפוטה בישל לפיירו שלושה שערים במשחק הזה. תשמע, זה מטורף. האחד לא נחשב על פיירו, נרשם על הוואני. אני אישית לא כל כך סגור על זה שזה לא פיירו, השני נרשם לזכותו כבישול ושער של פיירו שמתחיל להפקיע ברגל ימין, אנחנו כבר רואים את זה, שדיברנו על זה, והשלישי נפסל מנבדלון. אז צ'יבוטה גם חוזר לחיפה, הוא נראה ממש טוב, אני גם שם לב שבכר גם רואה את זה ונותן לו הרבה יותר הזדמנויות, כן, והוא, קצת... והוא כבר במקום דבר אחר, דבר. מתחילים לראות את השינוי לאחר שנה שהוא שם, כן? הוא הגיע בינואר של שנה שעברה. מה אתה אומר על אבו פאני? האם הוא יישאר עד סוף העונה? תראה, שאלו אותו בצ'מפיונס ליג, אנחנו גם נגיע העונה הבאה, רואים אותו אומר את זה קצת באימפולסיביות. אני חושב שהוא צריך, אם אין לו הצעה מחמשת הליגות הבכירות באירופה, מה יש לך לעזוב? אתה כבר בקבוצה שהיא אירופאית. מה יש לך לעזוב? אולי מחפשים אתגר, שמע, זה גם אתגר מסוים. שוב, אני, אני מכבד כל שחקן שעוזב, או נשאר, אבל אני חושב שאם שחקן עוזב, רק מהדל, רק, אתה יודע, לליגה, לפחות גרמניה, צרפת, משהו, אפילו לא מועדון גדול. אם זה בליגה שנייה? לא. לא, אבל נקודה משוגעת על חיפה. חיפה לא הובילה השנה בתוצאת מחצית. כל המשחקים שלה יהיו בפיגור או תיקו. לא הובילה השנה בתום 45 דקות, שזה... את בכר מפחלץ. אני אומר לך, כל מחצית יורד בעצבים, איך אני לא מוביל? אגב, דין דוד במשחק שיחק בתור פליימקר עשר, והוא היה מעולה. הוא השתתף בשערים, הטובינסטיקה נפצע, והוא אוטוטו כבר כשיר לכל השואלים. סק עם שער עצמי, חצי אומלל, חצי אי אפשר להאשים אותו. פיירו עם שערו הרביעי עונה, גם בישל אבו פאני, שכמו שאתה אומר, צריך לראות את המשך דרכו אפילו בינואר. הוא מאוד רוצה לעזוב, אבל רצון זה דבר אחד, והצעה. זה דבר אחר לגמרי, צריך לחכות ולראות. לגמרי. נסיים עם המשחק של מכבי, באר שבע. כן. המשחק המרכזי. אולי קצת כן. מפתיע, 
אצלך קצת לא. אצלי לא, אני אמרתי באר שבע מנצחים. אבל שמע, הפועל באר שבע, עם רותם חתואל, שכבש העונה 11 שערים בכל המסגרות, 7 מ-11 שלו נכבשו מתוך הרחבת החמש, ו-5 מ-11, אוריאל, נכבשו במצבים נייחים. וכל ה-11 במשחקים שונים, אין לו צמד אחד. כן, אני חושב שהוא פשוט... קצת מעבר לאס, הוא גם אס והוא גם ג'וקר, כאילו ביחד. בדיוק, כן, כן, אני לגמרי איתך בקטע הזה. פשוט מצליח אני חושב שהשחקן הכי חם בליגה, השחקן הכי מעניין בליגה, אני זוכר אותו... גם בליגה האירופאית הוא מעניין. גם בליגה האירופאית. תקשיב, אני הכרתי... אני התוודעתי לה בגיל 22 לפני שנתיים. שהוא הבקיע שער ניצחון נגד ניס בליגה האירופית, אמרתי בואנה שער יפה, מי זה השחקן הזה? מאה שמתי לב אליו בכל משחק ושמתי לב לשערים שמחוץ לרחבה הנגיעות ואף אחד לא שם לב אליו, עד שנה שעברה שהמלך השערים של הגביע עם שישה שערים והשנה זה כבר התפוצץ לכל הכיוונים מבין 24, צריך להגיד את גיל 22 הוא היה באום אל פחם ממש בלמטה של הלמטה צריך להגיד לאלונה שזה בזכותה כי יש מלא שחקנים מוכשרים שמאבדים את זה. נכון. והוא דוגמה מושלמת, הוא מבקיע שער כל שבעים... לפני המשחק הוא הבקיע כל שבעים ושבע דקות, הוא נכנס דקה חמישים ויצא עם שער, הוא כאילו הוריד את המאזן לכמעט שבעים דקות, זה לא נורמלי. הוא, אתה יודע מה, הוא מזכיר לי את חביצ'ה. הוא איטלקי, איטלקי כזה. מזכיר את חביצ'ה. אה, של נפולי, כן. של נפולי, שהוא מבקיע בממוצע כל שישים ושמונה דקות. הוא גם מבשל אבל חביצ'ה. כן, אבל העונה, הוא לא סיים גם תשעים דקות. הוא כל פעם יוצא בסביבות השבעים, שמונים. כן, כן. אמת. אני רציתי Uh, אני לוקח, יאללה, אני מת להגיד גם, יאללה, יפקיע צמד, אני איתך, יאללה, חייב. אגב, שפי עם שלושה שערים ושלושה בישולים בשל לפאון, שזה גם שחקן שהביאו מרומניה בהמלצת חברו מקלוז' לאותה קבוצה יקירה, היקיר של באר שבע. איזה שם יפה זה שפי. לא יודע, זה שם חמוד כזה. שפי, שפי, כן. שפי, שפי סוליבנוף פחות, נכון? כן, שפי כזה חמוד כזה. כן, אז השחקן זה אובן, דיברתי על אובן, שהביא אותו לקבוצה, ודיברנו על זה, ואני אגיד את זה בקצרה, הוא לא יצליח אותו שתי חתואל בעמדה שלו וכזה, פחות יוצא צריך הגנה, אבל יש כל כך הרבה זרים שלא פוגעים בבאר שבע, שעדיין אפשר להביא הגנה, ואולי גם בינואר... או בקיץ, חתם אלחמיד יחזור. ועוד נקודה על המשחק, גלאזר קיבל אדום, שבכושר נוראי, אבל בדיוק באותו מקום שאח שלו קיבל אדום נגד ביתר, בהפועל חיפה, תמיר גלאזר. שניהם קיבלו אדום, וזו פעם ראשונה שגלאזר מקבל אדום בליגה, שזה מפתיע. באר שבע, בתצוגת תכלית בטרנר, מזכירה את הימים הגדולים של טרנר עם, עם בכר. נכון. זה המשחק שהכי קרוב לזה, ושאפו לברדה, הוא דמות המרכזית של הפרק הזאת, הזה, מחזיר את באר שבע לתמונה, יש את חיפה עם 24, מכבי עם 22, ובאר שבע עם 20, צריך להגיד את זה, באר שבע נשדדה נגד הפועל חיפה עם שער ניצחון של... בצלילה, בצלילה אבל גול, לא צלילה כרגיל לצלול בלי זה, של שכטר, <laughs> ונגמר 2-2, והיה שער חוקי, יכול להיות גם 22, כאילו, יכלו ממש להיות עם מכבי, וזה חבל מבחינתם. אבל הם פתחו ממש את הליגה, וזה היה משחק, לטעמי, הכי טוב השנה, הכי נהניתי ממנו. ועוד פרט מעניין, שגיב יחזקאל, מגן ימני, שני משחקים, במשחק הראשון, 
שער נגד ויה ריאל, במשחק השני בישול לחתואל, מסתמן כבינגו של מאמן, זה עוד נקודה לברדה, וכמובן איביץ' שממשיך להסריח את הדשא במשחקים גדולים. מה עם איביץ' באמת? האם איביץ' הוא קצת מתערער לו המשרה? לא, לא מתערער לו. קצת מבין שהוא בבעיה. אתה זוכר, אתה זוכר בקדנציה הראשונה? הוא כאילו לא רואה מה קורה מסביב, זה נראה שכאילו חייזר מכוכב אחר פתאום. לא, זה איביץ' שהיה גם אז, פשוט. הליגה הייתה מאוד חלשה, זה היה מים רדודים. וללכת במים הרדודים ולהגיד אני מצליח לשחות זה לא כל כך חוכמה, מה גם שהוא הפסיד לאום אל פחם והוא לא הגיע בחיים לאירופה, שלוש שנים מכבי לא הגיע לאירופה בשנים האחרונות כולם איביץ', זה פרט חולני וזה קיצוץ מטורף של כספים הוא גורם. ראו שהוא היה מאוד רגוע וכאילו לא מדבר, אי אפשר להוציא אותו מהשלווה ווואו איביץ' ווואו מתראיין, יואו תסתכל איזה קשוח הוא חרטה ברטה, רואים אותו קצת מפסיד, רואים אותו קצת קבוצות אה, לוחצות עם 4-3-3, שמים אותו בפינה, רואים אותו מתחיל להשתולל שם על הקווים, לא קניתי את זה גם בזמן אמת אגב. אז הוא לא אה... מתאים למכבי? צריך לעשות איזשהו שינוי? אני, הוא, הוא מאמן טוב, הרבה פחות ממה שמכבי חושבת והרבה חשבו. הוא מאמן טוב, אבל זה לא המאמן שאני יכול להגיד לך, שאתה אומר אם אתה רוצה להצליח באירופה, לצ'מפיונס ליג, האחרון שהביא אותך לצ'פרטניק זה איביץ', בטח בכושר הנוכחי שלו מבחינת אימון. הוא לא מספיק פתוח, הוא לא מספיק אמיץ, הוא לא לוקח סיכונים התקפיים, וככה אי אפשר, לא, אי אפשר להגיע לצ'מפיונס. וראינו את זה מבכר, שהוא לוקח הימורים. אני חייב להגיד לך שזה די אבסורד שאני אומר את זה גם, שלולא גלוך, הם לא היו במקום שהם פה נמצאים כיום. כן, אבל גם דן ביטון הוא לא נותן לו לשחק. דן ביטון כוכב כדורגל בעמדת העשר, הוא לא מפיש אותו בכלל. יש הרבה כוכבי כדורגל במכבי תל אביב. זהבי קצת בכושר ירוד. אתה רואה שהוא לא... זהבי, ברור שלא. מאז שפריצה עזב, מכבי מתחילה לדשדש, כי פריצה נתן את האיזון בהתקפה. זהבי ידע שאם הוא לא יהיה טוב, יש מישהו על הספסל. למכבי יש שני חלוצים. אפילו לא, זהבי לא כזה חלוץ, לא תשע. חלוץ נסוג. יש לך חלוץ תשע אחד בסגל, יובנוביץ'. זהו. אין. וזה בנייה לקויה. שהמכבי יודעת לבנות גרוע, זה לא רק השנה. הם בונים סגלים לא מאוזנים כבר שנים. ודווקא השנה זה התחיל טוב בקיץ, ונגמר מאוד מאוד מהר. עם דסה שלא הגיע, והזר השישי שלו בא, ו... איך קוראים לו? פריצה שעזב, מגן ימני נשאר, זר. מכבי עכשיו כאילו כל פעם שהיא מפסידה, היא אומרת, מתעוררת, יאללה בוא נעשה שינויים, ואז עוד פעם זה נרגע. בוא נתעוררת ונרגע וזה לא מתקדם באמת. חסר למכבי הרבה 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 דברים, ולבאר שבע יש אופציה, כי יש לה עדיין אופציה להחליף קצת זרים, אנסה וכאלה שלא פוגעים, ולהביא זרים הרבה יותר טובים בהגנה, והם יכולים גם לרוץ עד הסוף לטעמי. עוד נקודה על ברדה ואחרונה, ראית את החילופים שלו, הוא נותן לכולם לשחק, פתאום, פתאום מיכה נכנס, וספורי נכנס, ואתה ראית את החילוף עם חתואל וחמד ששינו את המשחק, וזה היה קונצרט של מאמן. לגמרי, לגמרי, אני רוצה להוסיף עוד נקודה, שלא דיברנו עליה הרבה, וגם לא מדברים עליה בתקשורת, שבאר שבע, למרות כל הגידופים ולמרות כל ההתאמנויות, עשתה קמפיין טוב בקונפרסליג. לא שלם, כמו שאומרים. הניצחון שלה היום, והיא 90 אחוז עוברת. זה אומר שאם היא ניצחה ולא עברה, זה אומר שוויה ריאל הפסידה. נכון. והיא לא תפסיד. בגלל זה אני אומר ש... 
דבר ראשון, השתיים שתיים נגד ויה ריאל באמת נדיר. פנומנל. חבר'ה, ויה ריאל... בעל מדרגל. בכמה רמות, במיוחד בבית, מעל באר שבע. מעל כל קבוצות ליגת העל. חצי גמר צ'מפיון, זונה שעברה, ולפני זה היא זכתה בליגה אירופית. ולא נותנים מספיק קרדיט לכך, ואני אומר, באר שבע משחקת ממש טוב, יש משחקים שהיא אפורה. קצת חסר לך, קצת את הגרוש ללירה קצת, וזהו. בדיוק, יש משחקים שהיא אפורה, ולאנשים נמאס מזה, אבל אני אומר, גם כשהיא אפורה, היא עושה את הנקודות. גם נגד ויה ריאל במשחק הראשון הם כמעט עושים. חבר'ה, זה קונפרס ליג, לשם היא שייכת באר שבע, היא לא שייכת לרמות האחרות, ו... אולי אפילו קצת לליגה האירופית יכולה להגיד. יכול להיות, אבל כרגע היא במצב טוב, היא במצב של סיכוי לעלות גם. היא מכניסה כספים, שזה הכי חשוב. נכון, וברדה עושה עבודה מצוינת. אדירה. אדירה. אוריאל, נדבר קצת על הנפילה. לא יודע אם נפילה, אולי מידע. אצל ריאל מדריד, בליגה הספרדית. מה אתה אומר על המשחק שנגמר ב-1-1? גם נגיעה גבולית של הסנסיו. מה, עם השער של רודריגו? ריאל, בוא נגיד, בוא נגיד, לא שתקו על המקרה עם רודריגו. ויני הבקיע דקה שבעים, ויניסיוס, מבישול של ולוורדה, שאגב, בתקופה חולנית, כן, הוא מפקיע ב-19 משחקים אחרונים, שמונה שערים וחמישה בישולים. עכשיו, כולל סלטיק אתמול, שהיה לו שער ובישול, בחמש אחת. קווי סטואני, בן 36, חלוץ מאורגוואי, בפנדל, יש לו ארבעה שערים, שלושה מהם בפנדל, הוא כבר עם רגל תותבת במשחק, אבל הלך לשחקן נשמה כבר הרבה זמן בז'ירונה. מה שכאב פה זה גם האדום של קרוס, אבל השער של רודריגו שהיה חוקי. פעם ראשונה בהיסטוריה גם, בקרוס. אדום ראשון, הרבה אדומים, גם כמו גלאזר, גלאזר העתיק. רודריקו פשוט עם שער חוקי, אני לא יודע מה להגיד לך. השוער קצת איזה, הוא לא נגע בשער, הוא פשוט גלגל השער, זה שהשוער לא תפס, בעיה שלו, הוא לא נגע ביד של השוער, הוא פשוט נגע נקודו בכדור. לא מבין למה זה נפסל. מנגד, אם זה פשוט הזוי, כי ברצלונה ניצחה בוולנסיה, 1-0, מתי הבקיעה? דקה 93, זה כאילו הכל הלך הפוך לריאל מדריד. כן. רפיניה ללבנוסקי. 45 ששמו על לבנוסקי, כנראה השתלם להם. משתלם להם, משתלם להם, השאלה זה ה... לבנדובסקי זה לא הבעיה במצב שלהם, הוא לא הבעיה, הוא אפילו איפשהו הפתרון, למרות שגם בצ'מפיונס ליג הוא לא הספיק, בטח לא השנה, אז ריאלים 32 נקודות, ברצלונה עכשיו עם 31, תמיד זה יכול להיות ממש שונה, ריאל יכול להיות עם 34 וברצלונה עם 29, כן, עם 29, וזה ממש הצטמצם הפוך, בארבע נקודות. הם איבדו שתיים והם השיגו עוד שתיים. וכמובן, הסיפור ההזוי ביותר, אתלטיקו מדריד, שגם עף המקום רביעי בצ'מפיונס ליג, בליגה עם 23 נקודות כמו בטיס, עם מקום שלישי, אבל המשחק האחרון היה נגד קאדיס. קאדיס ניצחה שלוש-שתיים. קאדיס הבקיע שער בדקה הראשונה, אחר כך היא הבקיעה את השער השני, בדקה ה-81. ז'ואו פליקס עם צמד, צמד מעולה, דקה שמונים וחמש ושמונים ותשע ושער ניצחון לקאדיס בדקה המאה. עכשיו, שים לב, זה, זה פשוט לא, ממשיך מהעונה שעברה, שכל השערים <אח> של אתלטיקו בדקה התשעים. עכשיו, זה כאילו, בהגזמה הגולים שלה בדקה התשעים. 
אני חושב שהם צריכים יותר להרגיע משחק ויותר לדעת לגמור משחקים, כי מלא נקודות מתבזבזות לה בשניות האחרונות, פתאום נגמר המשחק, הוא שורק, תמיד, יש, יש לה יותר מדי דרמות, גם בצ'מפיונס ליג, השופט שורק <אח> לסיום משחק, פתאום מחזיר, זה קטע הזוי עם אתלטיקות, נכון. אתה מבין? זה, זה כאילו לא הגיוני, כאילו אתה רואה אתלטיקו דקה תשעים ואתה יכול לראות חמישה שערים, זה לא הגיוני. מדקה תשעים עד הסיום, זה לא ברור הקטע הזה עם הקבוצה. אוריאל, נדבר קצת על ליגה איטלקית בקצרה. תן לנו אותה. אז ככה, השער של פג'יולי מיובנטוס, עם העיתונים באיטליה קוראים לזה לאד על פיירו, לאחר הניצחון של יובי הלט, אמנם 1-0 קטן, אבל שער מרהיב בריטיו. זה שחקן שבאמת... גם גדל ביובה, והיה הרבה שנים בהשאלות, וסוף סוף נתנו לו את הצ'אנס במחרתית לפתוח. זה שחקן אוריאל, אני אומר לך שנותנים לך כל משחק שפותח, יש לו לא פחות מלפחות בעונה הזאת, שבע, שמונה שערים, ויותר מזה, יותר מחמישה שחקנים, חמישה שחקני נוער, שהיו ביובנטוס וחזרו להם בהשאלות או השנה גם פתחו, אם זה פצ'יולי, אם זה סטולה, אם זה גאטי, אם זה מיראטי, אם זה אידינג, חמישה שחקנים, אתה אומר לעצמך, וואו, כל שחקן בצבע. ואני מקווה שלפחות הנקודת האור הזאת ביובנטוס, שאלגרי כל הזמן ישתף אותם. בכל מקרה, אני חושב לפי דעתי שאלגרי כבר יסיים את התפקיד שלו בסביבות המונדיאל. כמו שאמרו. מאוד מאוד מקווה לכך, גם שאר האוהדים, אבל זה נקודת אור שיש אצל יובנטוס. יתרה מכך, מילאן מאבד את גובה, מילאן של סטפנו מפיולי, לא ככה קצת לסיים את המשחק עם 2-1 לטורינו. מילאן שכרגע במקום השלישי, במרחק אוריאל של 4 נקודות במקום השמיני. זאת אומרת, מי המקום השני... שם איטליה היא צפופה מאוד. זה מטורף. מי המקום השני? עד המקום השמיני יש לך הפרש של חמש נקודות. מהטלנטה שבמקום השני עד עוד וינזי שבמקום השמיני. וכולם כרגע הולכים להילחם. מה שהולך להיות ההיילייט זה מקום שלוש-ארבע. אני חושב שנפולי... יש הרבה קבוצות שנאבקות על נפולי בדרך באמת למשחקים היסטוריים. מה שקורה כן. עם הקבוצה הזאת זה, זה מדהים, למרות ההפסד של 2-0 לליברפול, הולך ממש כן. להיות מותח. זה... כרגע הליגה האיטלקית, יכול להיות שבוע אחד רומא פסידה, שבוע אחר לאטקיה מפסידה, שבוע אחר אינטר מנתחת בתקוע התשעים, זה משהו מהפנץ. אז אני זה... ממליץ כן, הליגה שם מצד אחד מאוזנת, קצת... נחלשה צריך להגיד, אבל נפולי בעונה גדולה, צריך לראות איפה זה ייגמר, גם ניגע בזה בהמשך. גם שער קבוצות. מילאן עם ג'ירו שגם עשה איתה קמפיין גדול, אבל... כן, בליגה הם קצת פחות טובים. בצ'מפיונס אני מדבר. כן, כן, אני יודע, בליגה אני אומר, אבל הם קצת פחות טובים. שני שערים, שני בישולים. שהכל יתגמד כזה, לקראת המונדיאל, הכל קצת אולי, זה מאוד מאוד תלוי, יהיה לך הרבה פציעות, יהיה לך הרבה אנשים שלא יצחקו, אז אני חושב שאני דווקא לא מרוצה, הרבה אנשים מרוצים שיש את המונדיאל עכשיו, אני דווקא לא מרוצה שהמונדיאל עכשיו, כי בסופו של דבר הרבה שחקנים לא יחזרו במצב שלהם, 
למרות שהיתרון הגדול שכרגע הרבה שחקנים בשיא שלהם, הם לא צריכים לחכות לסייט, אבל הרבה שחקנים בגלל העומס, הם לא יחזרו לכושר משחק כמו שהם, וזה חבל. אורי, נקודה קצת... זה אני מסכים איתך לגמרי. נקודה לסיומת, אני רוצה לדבר על לואיס סוארז. לואיס סוארז שהפתיע רבים בקיץ האחרון שבחר לוותר על הצעות מאירופה ועם ה-MLS, חזר הביתה לקבוצת נעוריו לנציונל. הוא הגיע בכל תורה עם מטרה מאוד מאוד ברורה להחזיר את התואר. כרגע, מה שקרה עם האליפות ההוגה, איך הוא זכה? בעצם היריבה הייתה לא מאחרת מאשר ליברפול. לא ליברפול, אלא ליברפול המקומית ששם. קבוצה קצת יותר צנועה עם תקציב יותר נמוך ועם חדר הלבשה קצת פחות יפה. נכון. ועם צמד גדול שלו על ליברפול, ושנגמר 4-1 בסיום, הם הניפו את התואר 49 בתולדותיה. זה הפעם השלישית גם של לואיס טוארז, מניף את תואר האליפות האוגראי, ויש לו 100 אחוזי הצלחה במסגרת הזאת. בנוסף זה היה התואר מספר 23 בקריירה הענקית שלו. נבחר לאיש המשחק של הגמר, ולא מן הנמנע שיבחר לשחקן הטורניר, לאחר שקבר שמונה שערים והוסיף שלושה משתולים בשלוש עשרות. כעת אחרי שאישרו גם, בדיוק, אחרי שאישרו גם שהנשיא המונדיאל אישר שהוא יעזוב אחרי, לפני המונדיאל את הקבוצה, והוא עכשיו הולך לפחק את המונדיאל האחרון שלו. בוודאי. השאלה לאן הוא עובר אחרי המונדיאל. לאן הוא יעבור, אני חושב שהוא יעבור כן, הגיוני. אם אורגוואי לוקחת, שזה נשמע לך הזוי, אבל יש סיכוי קטן שזה יקרה, יש להם באמת את פדריקו ולברדה ונונס, ויש להם הרבה מאוד שחקנים, גם מברצלונה וכולי, יש להם קבוצה מעולה, לא הייתי מזלזל בה בכלל. באמת, קבוצה מאוד חזקה. במידה והוא עושה איזה קמפיין גדול, או איזה גמר, או איזה משהו, הייתי ממליץ לו לפרוש אחרי זה בשיא. יש מצב, אני עדיין חושב שהוא ישחק העולם. אבל עדיין, הוא אחד החלוצים בדורן, בדור החדש, בניואג' הוא... חד משמעית. אורי, לגלגל השער. אז מי השבוע בחר? אני לא יודע אם זה יפתיע אותך. יש לי תחושה שלא. אוקיי, דן גלאזר. לא, לא הפתיע אותי, אבל יפה. כן. תשמע, רציתי לגלגל את טיביץ', פשוט גלגלתי אותו כבר בתחילת השנה, כי הוא לא בא לי טוב בעין. והוא עושה שטויות, פשוט אחרי זה ראו שזה הגיוני שגלגלתי אותו. אבל דן גלאזר, שמע, זה כבר שנים. תקשיב, היה פעם את הוויכוח מי יותר גדול, מי, כאילו מי יותר טוב, דן אה, גלאזר או נטע לביא. עכשיו, דן גלאזר היה בפור מטורף עליו עם אליפויות עם איביץ', ונטע היה כזה כמו במבי, כזה, אתה יודע, כזה עדין כזה. אה, היום הם בכלל, זה פתטי להשוות ביניהם. דן גלאזר, הוא יורד לכל כך הרבה גליצ'ים, או שהוא פוגע בכדור או שהוא מוריד את השחקן, וזה חצי-חצי, והוא קיבל שני צהובים במשחק נגד באר שבע, וצהוב אחד הוא יכל גם לקבל בבעיטה, גורדן הבעד, והוא פשוט <laughs> נכנס לו לרגל תוך כדי הבעיטה, והשופט אמר, טוב, הוא הוציא בעיטה, לא נשחק לו צהוב, ואז הוא הוציא עוד שני צהובים, תוך מחצית אחת. פחות גליצ'ים, יותר לשמור, והכל בסדר. נטע לביא לא יורד לגליץ' אחד, והוא חוטף הכי טוב בליגה. בנוסף לכל זה, הוא לא מבקיע שערים בכלל לשלושה שער אחד במדי מכבי תל אביב, וזה שער במחזור האחרון של העונה הראשונה של איביץ', השער הכי לא חשוב בעולם, 3-0 נגד נתנה, נגד האקסיט שלו דווקא. תגיד, נגד אקסיט תמיד מפקיעים, אני לא מבין את הקטע הזה, איך... משהו קוסמי. זה לא חורגים, אני לא סובל את זה שלא חורגים. יאללה, תחזור, היה שער. 
אין פוזה יותר גדולה מלא לחגוג. ואני מגלגל אותו ב... חיכיתי הרבה זמן לטיימינג, אבל תמיד, כאילו, מלמעלה זה מסתדר לי שזה בדיוק. אני הרגשתי, היה לך בוער, אתה לא ישנת בלילה כמו שצריך. שוקה לזה. זה לא קשור אליו. אז כן, אני מגלגל אותו, ובוא נגיד, אני עושה את זה, זה הטיימינג המושלם. יפה. אז אני אגלגל לשער, תאמת קבוצה. אתלטיקו מדריד. גלגלת את כל ה... כן, סבבה. את כל הקבוצה. יכולת את שולו. לא את המאמן, זהו. אמרתי, את המאמן, את הקבוצה, לא. גם נכנס לנו לשאלת מאזין, פרק שעבר. נכון. אבל אני דווקא אומר הקבוצה. כי זה לא קשור רק למאמן, אני חושב. הקבוצה עצמה, אוקיי? מלבד שהיה לה... באמת, הם היו יכולים לעשות תיקו, ובסופו של דבר הם גם היו יכולים להישאר, והם לא שיחקו. הם לא שיחקו את המשחק שלהם, לא שיחקו בכלל בליגת אלופות. גם בליגה הם מאוד מדשדשים, הם מאוד מאוד, הם... עזוב את זה שהם בשמונה נקודות הפרש, שמונה נקודות אוריאל הפרש, מהמקום השני, שזה המון, זה כבר נחשב המון <אח> בליגה. הם... <אח> אני רואה שהקבוצה היא לא מתחברת. כמובן שאפשר להאשים את המאמן, אפשר להאשים את ההנהלה, אפשר להאשים את האוהדים גם, אבל יש משהו בקבוצה, אם זה פדיקס שלא מסתדר, אם זה עכשיו שחקנים אחרים... ואם הוא מסתדר זה אומר שהם מפסידים, הוא טוב רק כשהם מפסידים. יכול להיות, אבל גם שחקנים אחרים שלא מסתדרים, משהו קורה בקבוצה, צריך לעשות איזשהו בטח בית, להרים אותם קצת מהקרשים, לתת להם איזושהי שיחת מוטיבציה, כי... זה בעיקר כישלון מאוד מאוד חרוץ, זה איזשהו כאוס. כן, כישלון מהדהד. שאני אומר את זה עכשיו, שזה לא יהיה סוג של כדור שלג. הם אפילו לא בליגה האירופית, הם נשארו במקום הרביעי, זה כל כך חבל, זה נזק כלכלי עצום. גם ליגה אירופית זה נזק כלכלי. ואני אומר לך, אני לא אופתע אם השנה הם יסיימו מקום חמישי בליגה. שזה כבר וידוי חצי, סוג של וידוי הריגה כזה. לגמרי, ויש סיכוי לזה, ואני אומר לך, יש סיכוי לזה. שולו לא יישאר שם אם הם לא יהיו בצ'מפיונס, כי הם משלמים לו מהצ'מפיונס את המשכורת שלו. לגמרי, לגמרי. וזהו, ואני מגלגל אותם לשער, אני מאוד חושב שכן יש להם שחקנים... במקום שהם יגלגלו לשער, אתה מגלגל אותם לשער, כן יש להם שחקנים שהם יכולים לעשות את ההבדל, אבל כרגע זה נראה לא מספיק, אפילו נראה רע חלש מאוד. אוריאל, שאלת המאזין שלנו לשבוע. כן, אז פוטבול אנימלס של מעיין. שואל אותנו שאלה שכמעט נכנסנו לזה. הוא שואל דבר כזה: האם אנחנו חושבים שיש לנפולי סיכוי לקחת אליפות לנוכח ההתקדמות שלה באלופות? אני חושב שכן, אני חושב שהם בעונה... אליפות או אלפות? לא הבנתי. אליפות כאילו. לא, דווקא. אליפות. דווקא אליפות, אני חייב להגיד, שאלה לא פחות לא, טובה. נכון, אליפות חד משמעית, כן. כן, הם לא, תשמע, הם לא לקחו מאז מרדונה, כן, אבל... אם הוא היה שואל, אם הוא היה שואל על אלופות, אלופות? זה דווקא היה יותר מאמין. אלופות, אני יכול להגיד לך... אז אני שואל. אני יכול להגיד לך שאני לא אופתע אם הם יהיו בחצי גמר, בתור קבוצה איטלקית, שבדרך כלל קבוצות איטלקיות, מאוד קשה להם להגיע למעמד הזה. אני מאוד מקווה גם שהם יגיעו למעמד הזה. השאלה אם אפשר, הוא מתכוון לזה ש... הוא לא מאמין בהם כנראה יותר מדי בליגת האלופות, הוא שואל, לנוכח העומס בליגת האלופות, האם הם יכולים לסחוב את הליגה עד הסוף? אני בטוח שכן, כן. אם עושים את זה עכשיו, אז 
העומס של האלופות כבר זהו, זה משחק פה, משחק שם, נכון, מאוד אינטנסיבי, כי שמינית ורבע זה כמו ארבעה וחמישה משחקים, ובטח עם הלחץ של אחרי המונדיאל וזה. בדיוק. אני חושב שגם צ'מפיונס הם יכולים... אני חושב שהם יכולים להגיע גם לגמר האלופות. לא יודע אם לזכות, אבל להגיע לגמר הם בהחלט יכולים. אמן. מהפה שלך, אני תמיד בעד, אתה יודע, שנינו בעד איתנפיל. כן, כן, אוריאל, ההימורים שלנו השבוע. כן, כן, כן. מתחילים בכך, שדווקא בחרתי מהליגה האיטלקית ומהליגה האנגלית. שלושה משחקים מהאיטליה, שני משחקים מאנגליה. בשבת יש לנו אטלנטה נגד נפולי. כן, אטלנטה נגד נפולי, נפולי חזק היום, אה? חזק מאוד. אני אומר נפולי 2-3-2. לנפולי? אתה יודע מה, 2-2. לנפולי? סתם. 2-2 זה סוג של לנפולי, כן, כי הם מתחרות על המקום הראשון, ותיקו בשביל נפולי זה מעולה. נכון. אני אומר 3-1 לנפולי. למרות שזה בברגמו. בברגמו, בגלל זה העברתי ל-2-2. רומא לציו, יום ראשון. גם דר... זה דרבי חזק. סביץ' מוצהב, ולא הולך לשחק את המשחק הזה. רומא 2-0. לרומא? כן. מפתיעים. 1-1. כן, לא הפתעתי. יובנטוס אינטר, איזה משחקים, אימא ל... כן, אם אלה, רק חבל שיובנטוס ואינטר בכושר, למרות שאינטר בשמינית. אינטר 2-1. בא לי לא להמר על המשחק הזה, ואני, מכיוון שאני חייב להמר, כן, מכיוון שאני חייב להמר, אני אמר 2-2. סבבה. לא יכול ללכת, א', קשה לי מדי. צלפי ארסנל. צ'לסי ארסנל, אוווה. צ'לסי קצת מתעוררת, ארסנל קצת נרדמת. בסופו של דבר... דווקא ארסנל נפחה 5-0. כן, 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 כן. אני מדבר על שלושת המשחקים האחרונים, שקלול. תראה, בסופו של דבר ארסנל לא תיקח אליפות, זה ברור. אני דווקא הולך עם צ'לסי, אני אפתיע אותך. יאללה, אני אוהב הפתעות, אתה מפתיע אותי לטובה. שלוש אחת, שלוש אחת. שלוש אחד לצ'לסי, אז אני אלך על שתיים אפס ארסונל. קצת שני לגמרי, אוקיי. ונסיים עם טוטנאם, ליברו. משחק חזק מאוד. דרבי, שם. שתי קבוצות שגם עלו לשמינית. טוטנאם תנצח את המשחק הזה אחת אפס. וואו. אתה אומר הפסד שני ברצף כבר, ולא השני העונה. בוא נגיד, כן, ליברפול השנה, בוא נגיד הם בעונה של אנחנו זוועים מהשנים שעברו. יכול להיות, וזה בסדר, יכול להיות שזו שנה כזאת. כן, גם עונה שעברה הם היו כל כך סיזיפים על האליפות והפסידו אותה כל כך בדקות האחרונות. זה מרוקן אותך, רק פסיכולוגי, זה מרוקן אותך, אחרי עונה כזו קשה שהוצאת מעצמך 400 אחוז במשך כמעט שנה, ואז לקבל כלום. נכון. ואז עשית גמר גם לריאל מדריד, זה מתסכל, זו הסיבה שלהם. אני אלך 2-1 ליברפול. אתה אומר קצת, כן, הכל הפוך, אבל קצת איזה, כאילו, אתה נותן להם חיוך על הפנים. לגמרי. אז אוריאל. תודה רבה כן. שהיית איתנו, אנחנו מסיימים עוד פרק לך. נהדר 
אז תודה רבה לכל המאזינים, למוזמנים להציג, לכתוב, לתת פידבקים. חברים, נשמח למעקב אחרינו בדיוק בספוטיפיי, והכי חשוב לשתף. אז נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי!